0: Sejam bem-vindos ao quinto episódio do PortalCast. Estamos em março. Março é o mês da mulher. No nosso quarto episódio, o tema foi violência contra a mulher. Um mal recentemente escancarado. Nossa convidada foi a ex modelo e ativista Luísa Brunet. Quem quiser ouvir, dá o play e compartilha. Eu sou a Ana Richelle e agora eu convido a minha co hoster que eu não sei o que seria de mim sem ela, para apresentar esse podcast, né, gente? Pode chegar, Maria.
1: Olá, Ana, minha querida co hoster Olá, ouvintes do PortalCast. Mais uma vez, é uma honra para mim estar aqui hoje com vocês, debatendo um assunto de extrema importância para a sociedade, para nós, indivíduos, para todos refletirem, né? Março é o mês da mulher. O tema da mulher tem várias facetas, tem as questões sociais, envolve questões econômicas, envolve questões de direitos humanos. E como a Ana falou no nosso último episódio, falamos de uma das facetas mais importantes dessa temática e mais difíceis né, de digerir, que é o assunto da questão da violência contra a mulher, a violência doméstica contra a mulher. Né? Entrevistamos a Luísa Brunet, que foi vítima de violência doméstica, vítima de relacionamento abusivo e como essa situação a fez virar uma pessoa que acabou se tornando uma ativista social para o tema, e que faz um trabalho incrível de conscientização e educação em cima desse movimento. Hoje a gente vai mais um pouco a fundo com questões estruturais, sociais e políticas. Vamos falar da questão do lugar de fala da mulher na sociedade. Para isso, temos que abordar temas que são um pouco polêmicos para algumas pessoas, que falam de patriarcado e feminismo. Essas duas palavras que eu citei aqui despertam paixões e despertam sensações de rejeições muito fortes. Mas por que, que será que isso acontece, né? Por que, que será que a gente fala desses temas ainda com muito. pisando muito em ovos, né? Para falar disso, a gente tem que entrar na esfera da mulher na política, né? Será que as oportunidades de representação política são as mesmas para os homens e para as mulheres? Como é isso no contexto da América Latina? Alguns desses questionamentos vão ser respondidos aqui hoje com a nossa convidada especial. Ana, quer apresentar a nossa convidada para os nossos ouvintes?
0: Sim, sim, Maria. Eu vou falar um pouquinho dela aqui. A nossa convidada é a Malu Gato. ela é baiana, soteropolitana. Atualmente trabalha como professora de estudos latino-americanos na University College London, que é uma das principais universidades do mundo. A Malu também é Global Fellow no Brasil Institute do Woodrow Wilson Center for International Scholars. Anteriormente, ela foi pesquisadora de pós-doutorado no Departamento de Ciência Política na Universidade de Zurique. A especialidade Malu explora questões sobre comportamento político, representação, formulação de políticas de gênero e política com foco regional na América Latina, especialmente no Brasil. Um dos principais aspectos da sua pesquisa é buscar entender o impacto de diversas variáveis na questão de gênero. Um dos seus estudos tem a ver com o impacto que o impeachment de Dilma teve sobre sobre as mulheres na política no Brasil. Dentre eles, a dinâmica de gênero e racialização da compra de votos e as perspectivas políticas de mulheres, negros e LGBTQI+, candidatos pela primeira vez nas eleições brasileiras. A Malu já forneceu análises e artigos para importantes veículos de notícias internacionais, como a BBC e o Financial Times. A Malu também é cofundadora e coordenadora da Escola de Verão para Mulheres em Metodologia Política, um programa competitivo de bolsas para ajudar a eliminar as lacunas de gênero na profissão, fortalecendo as habilidades metodológicas e a rede profissional de mulheres em início de carreira. Malu, seja bem-vinda ao PortalCast. Olá, Ana. Olá, Maria Antônia. Muito obrigada pelo convite.
1: Malu, que é isso. Obrigada a você por estar aqui hoje conosco. É uma honra mesmo. Além do mais, você ainda é baiana e soteropolitana. Para que melhor? Bom, vamos à nossa, à nossa sessão de perguntas, tá? Vamos fazer aqui perguntas intercaladas, eu e a Ana, para vocês, sobre o tema do episódio. E eu vou começar com o Break the Ice Moment. Para quem não sabe, é o um momento quebra de gelo, onde a gente conhece melhor um pouquinho a nossa convidada. Malu, você apresenta um pouco a sua história profissional. Como é que uma baiana como você foi parar no Reino Unido, na Europa? Claro. Explica um pouquinho para gente. Eu acho que desde muito nova eu sabia que
2: eu queria estudar ciência política. Não sei muito bem de onde que isso daí surgiu, sinceramente. Mas, enfim, comecei a, a pesquisar programas de, de ciência política para estudar. Acabei vendo que eu teria que provavelmente sair de Salvador para estudar isso. Já com essa perspectiva de sair de Salvador para poder. Segui um, enfim, um curso de ciência política. Eu comecei a pesquisar e ir para fora do Brasil também. Acabei indo fazer faculdade nos Estados Unidos. E aí depois disso, enfim, fui explorar possibilidades, acabei indo fazer um mestrado no Reino Unido Por conta de uma série de fatores, assim, do final da universidade mesmo E um professor que me recomendou, outro professor, enfim, que acabou sendo meu supervisor de mestrado Que é o Timothy Power, que é brasilianista E aí fiz um mestrado lá, mas com a intenção ainda de voltar para os Estados Unidos para fazer doutorado mas aí, na verdade, eu amei enfim trabalhar com o Timothy Power, que é, que é um professor da Universidade de Oxford. Acabei ficando lá para o meu doutorado. Quando eu terminei o doutorado, eu fui chamada para fazer um pós-doutorado na Suíça. Então, passei dois anos lá, no pós-doutorado, e aí, enfim, acabei sendo chamada para essa vaga no Instituto das Américas, que é onde eu trabalho hoje, na University College London. É um departamento de estudos do, do continente, né, das Américas. Então, nós temos é, historiadores, antropólogos, sociólogos, é, cientistas políticos, mas todo mundo que foca em um dos países ou alguns dos países das Américas. Então, é um lugar super interessante, porque tem gente estudando nos Estados Unidos, Canadá, mas também Guatemala, Nicarágua, é, Venezuela, Brasil, México. Então, é um, é um ambiente de trabalho super dinâmico, mas também muito focado. Então, é super interessante que eu dou um curso, por exemplo, de política brasileira e metade dos meus alunos é, já moraram no Brasil, tem um interesse muito grande pelo Brasil. A gente organiza muitos eventos para a comunidade latino-americana, em Londres. Então, é um lugar muito legal. Assim. Apesar de estar no Reino Unido, você se
0: sente um pouco em casa. Malu, dá um resumo do seu recorte de estudo interesse acadêmico. A gente quer saber como é, como acontece, o que você está estudando no momento. Desde a faculdade, na verdade,
2: eu fiz um curso sobre gênero e política. E foi, eu acho, a primeira vez que eu pensei para ir para pensar sim, sobre mulheres na política. Eu sempre gostei de política, como eu estava falando, né? Esse desejo de estudar ciência política, para mim, foi algo que surgiu quando eu era muito nova, assim, na no oitava série, eu coloquei na cabeça que eu queria estudar isso. Mas eu nunca tinha parado para pensar muito sobre mulheres na política. E aí eu fiz esse curso e foi como se, assim, algo despertasse em mim para eu, poxa, parar para pensar que, de fato, todo aquele processo que eu achava que era super interessante, aquelas dinâmicas, dinâmica de poder, aquele espaço era totalmente ocupado por homens. E aí eu tinha uma bolsa da faculdade Que me dava a oportunidade No meu último ano da faculdade Fazer alguma coisa, alguma pesquisa Gosto de dar esse exemplo Era parte de um programa que você Todo ano você fazia um curso Eram 15 pessoas que estavam dentro dessa bolsa da faculdade E aí a gente tinha um programa de cursos Dessas 15 pessoas nos, Em todos os anos né, do, da faculdade Que culminava em um projeto independente Mas era um programa assim De você parar para pensar sobre as coisas De uma maneira super ampla para aberta, então algumas pessoas, o projeto final delas foi uma peça de teatro, foi, enfim, várias coisas mais artísticas, digamos, e aí eu fui fazer pesquisa de campo para entrevistar políticos no Brasil e na Argentina, aí eu fui para o Congresso Nacional aos meus, sei lá, 20 anos, entrevistar, entrevistar os políticos, e ali foi que, assim, eu senti muito o impacto de estar num ambiente extremamente masculino. Naquele momento, as mulheres ocupavam é, 10% das cadeiras do Congresso Nacional, então você praticamente só via homens de terno. Até 2015, o Senado brasileiro não tinha um banheiro feminino, então você vê tanto assim, nas estruturas mesmo físicas, como que aquele espaço não era um espaço para mulheres e aí isso daí me pegou, assim, eu comecei a ficar super interessada nas dinâmicas de poder através dessa perspectiva de gênero, ou seja, quais os obstáculos para as mulheres entrarem na política. Essa daí foi minha tese de, de mestrado, aí depois eu comecei a pesquisar sobre a adoção das políticas de cotas de gênero na América Latina, e essa daí foi minha tese de doutorado. E aí a partir disso eu fiquei interessada em outras dinâmicas de gênero, né assim como que a perspectiva do eleitor tem recorte de gênero como apoios partidários e as instituições formais e informais de recrutamento de candidatos e apoio a candidaturas como isso daí também perpassa a dinâmica de gênero então é, minha agenda de pesquisa ela foi evoluindo e se tornando mais abrangente digamos, né, que aí eu passei a não somente estudar instituições mas também comportamento político comportamento legislativo comportamento do eleitorado mas sempre através dessa perspectiva de gênero.
1: Muito interessante, Malu. Bem, bem legal como foi te encaminhando para chegar onde você chegou, né, em termos técnicos de estudo. Em linhas gerais, assim, tem como você fazer um recorte da atual situação da mulher na América Latina e no mundo? Você acredita que tiveram alguns progressos que vale a pena mencionar nessa última década? Progressos representativos para a mulher, que eu digo?
2: Sim, com certeza. Na área que eu estudo, a América Latina é pioneira. Então, quando a gente fala de cotas de gênero, para o Legislativo, e aqui eu acho que vale ressaltar o que, que são cotas de gênero nesse contexto, elas são reservas de uma proporção de espaços na lista de candidatos para mulheres, ou seja, é, os partidos podem nomear um X número de pessoas para cada posição, para deputados, vereadores e deputados estaduais. E uma certa proporção dessa lista de candidatos, ela tem que ser reservada para candidaturas de mulheres. Essa proporção ela varia de país para país e, inclusive, vai mudando muitas vezes dentro de cada país. Com elas às cotas de gênero, a América Latina é pioneira. A Argentina foi o primeiro país do mundo a adotar uma cota de gênero a nível nacional de 30%. Alguns países escandinavos já tinham cotas de gênero, mas elas tinham sido adotadas por um partido específico, ou seja, digamos que um partido no Brasil adotasse uma cota de gênero, mas aquela cota ela não, ela não se aplicava a outros partidos e também não tinha um monitoramento a nível nacional para que se o partido não cumprisse com aquilo, ele fosse punido de alguma forma. Por quê? Porque aquela dali era uma iniciativa do partido. Então, a Argentina foi o primeiro país do mundo a adotar uma cota de gênero, em 1991. E aí, a partir disso, houve o que a gente chama de um processo de difusão regional, que é o quê? Outros países da região também adotando uma política similar. Hoje em dia, todos os países da América Latina, menos a Guatemala, já adotaram alguma cota de gênero, e a América Latina lidera Várias listas De representação política das mulheres Então, o que é que acontece Diante dessas cotas eu, eu mostro isso daí no meu projeto de livro Que quando você um país Primeiro adota as cotas Elas tendem a ser menos, menos fortes E aí elas não conseguem, de fato Mudar a composição De uma legislatura muito rápido Mas essas cotas elas foram se tornando Mais fortes através do tempo E aí sim, de de fato, mudando a composição do corpo político de uma maneira muito significativa. Então, hoje em dia, a Bolívia é o terceiro país do mundo com a maior representação política de mulheres no legislativo, com 53% da Câmara de Deputados sendo ocupada por mulheres. O México segue logo em quarta posição, com 48% dos assentos ocupados por mulheres. E aí a gente tem vários outros países, na verdade, lá no topo mesmo. assim Costa Rica em oitava posição, Nicarágua logo atrás. Uma coisa a se mencionar é que o Brasil está muito atrás da região nesse sentido. O Brasil vem na posição 133%. Então, assim, a gente consegue ver o grande contraste com relação ao Brasil e outros países da América Latina. Mas, pensando de uma forma regional, existiu, de fato, esse grande avanço com relação às mulheres na política na região. Mas a gente pode falar também sobre o Brasil de forma mais
0: específica. Nossa, chega a ser assim, é muito triste, né? Porque a gente tem que precisar, assim, dessas cotas. Para a mulher estar também pautada a poder representar o povo, é muito triste. Mas que bom que existe, né, Malu? Agora, você fala de questões relacionadas à representatividade política feminina na América Latina e, sobretudo, no Brasil, né? Como você enxerga essa atual perspectiva da participação política feminina?
2: É triste a necessidade de cotas, de certa forma. Mas isso daí vai de acordo com o que os cientistas políticos esperam das dinâmicas de poder. E o que é que isso daí significa? O ponto de partida para os estudos políticos é que as pessoas que estão no poder, elas querem continuar no poder. E que elas vão desenhar, digamos, né, as regras do jogo para que elas se mantenham no poder. Isso, por sinal, é algo que é muito relevante nessa discussão que agora está posta de reforma política. Por quê? Porque a gente sabe, não só no Brasil, mas nos diversos países no mundo e na história da política, que os políticos tendem a desenhar as regras institucionais e principalmente as regras eleitorais para que eles se mantenham no poder. Então, uma reforma política é sempre um momento super complicado porque ele é um processo endógeno, ou seja, as regras são criadas por aquelas pessoas que estão ali dentro e se beneficiam ou podem ser, enfim, prejudicadas por aquele processo. Então, é muito difícil de fazer uma, uma reforma política que vá levar de fato, uma maior renovação ou né, uma entrada de pessoas novas. Ou seja, as cotas de gênero, elas vêm para tentar quebrar isso aí. Justamente pelo que eu estava falando antes, por isso que elas são adotadas de uma forma muito branda, originalmente. No caso brasileiro, a gente precisou de decisões do tribunal eleitoral para que essa lei de cotas ela se tornasse mais efetiva, porque os legisladores eles não têm interesse de que uma cota para mulheres ela seja mais forte. Porque a cada mulher que entra é um homem que estava ali, já na política, que sai. Então, é essa dinâmica que acaba prejudicando a representação de grupos marginalizados na política. Porque é muito difícil para essas pessoas entrarem, já que as regras do jogo vão contra elas mas também já que elas tendem a ter outros tipos de capital político em menor escala, né? em menor... A distribuição do capital político ela não é feita de forma igualitária. Então, o que é que torna uma pessoa competitiva no Brasil quando ela é candidata? Acesso a recurso, acesso à liderança partidária, ter nome e ser conhecido dentro do eleitorado. Então, todas essas coisas... Coisa, são questões que os incumbentes ou seja, pessoas que já estão ali na política, já têm uma carreira dentro do partido, aquelas pessoas lá já têm isso então é sempre muito difícil para as pessoas que estão chegando terem acesso a esse capital político e por conta disso competirem em condição de igualdade. Nos últimos anos, né, principalmente em 2018 a gente viu um aumento da representação política das mulheres subindo de 10% para 15% dos assentos na Câmara de Deputados. É muito difícil isolar, digamos, o fator que levou a isso, mas existe sim a possibilidade de que a reserva de financiamento público para campanhas para as mulheres, que foi, de novo, uma decisão do Tribunal Eleitoral e do STJ, que isso daí tenha tido um papel importante nesse ganho né, de representação, mas a gente ainda tem um grande percurso pela frente como eu coloquei aqui o Brasil está na posição 133 no mundo em termos de representação política da mulher e aqui a gente está falando só do legislativo as mulheres ocupam 12% das prefeituras no Brasil cargos ministeriais também, sempre representação muito baixa a gente ainda tem um longo percurso e esse percurso ele é cheio de obstáculos como eu estava colocando aqui e claro que as regras do jogo importam, mas também é muito difícil mudar essas regras de jogo de tal forma que elas sejam propícias a uma renovação de fato justamente por essa questão das dinâmicas de poder e do interesse das pessoas que estão lá dentro.
0: Malu, e com as eleições de 2020, o que é que você achou da participação política feminina das últimas eleições?
2: Essa é uma pergunta super interessante. Eu acho que uma das inovações que tem acontecido são as iniciativas de apoio a candidaturas de pessoas de grupos marginalizados. Na verdade, eu estou fazendo uma pesquisa agora em parceria com o Instituto Update, que é uma organização da sociedade civil que trabalha com inovação e renovação política. E a gente está mapeando algumas dessas iniciativas de apoio à candidatura de outsiders. E a gente tem visto o grande papel que elas têm tido para treinar pessoas que nunca entraram para a política. Então, isso daí tem sido interessante, principalmente da que muitas dessas iniciativas são focadas em grupos específicos. Então, por exemplo, em treinar mulheres ou treinar e apoiar as candidaturas de pessoas pretas e pardas ou de jovens ou da comunidade LGBTQI+. Então, a gente vê que existem essas iniciativas e que isso daí está tendo também, de certa forma, respaldo da sociedade. Agora, como eu falei... As mudanças efetivas em termos numéricos continuam sendo muito pequenas e muito graduais. Seria necessária uma transformação institucional mesmo para que esses aumentos da representação de grupos marginalizados sejam um processo mais acelerado, porque não basta esses esforços da sociedade civil e de iniciativas não partidárias. É importante que, para que haja uma transformação real e mais rápida, que os partidos sejam, de certa forma, obrigados a terem que fazer essa transformação dentro deles mesmos, porque senão isso daí não vai acontecer, que é o que a gente vê nos outros países da América Latina, que as coisas só, de fato, mudaram quando os partidos foram obrigados a mudar sua composição interna. Né? Então, assim, quando as cotas eram mais brandas, os partidos continuavam não obedecendo essas leis, criando formas de não obedecê-las, formas bem criativas, aliás, que, por exemplo, uma das coisas que acontece no Brasil é a nomeação de candidaturas laranjas, né, e outros países da América Latina tiveram, digamos, processos similares em termos de soluções criativas para cumprir no papel com as cotas, mas não... De fato, transformar As legislaturas Ou seus corpos e composições internas Então, acho que uma mudança institucional É, de fato, o que, o que vai ser necessário Para uma transformação mais rápida Porque vai demorar aí décadas Para que a gente tenha Uma representação das mulheres Mais, digamos, substancial Se a gente for nesse ritmo aí
1: Gente... Quando você fala isso, eu fico, meu Deus, a gente tem que ter muita mobilização e muita conscientização para que isso aconteça de maneira mais eficiente né, mais rápido. Diante do que você comentou nessa né, transformação, eu queria saber das consequências. Como a participação política feminina ativa contribui para que os países consigam atingir mais paridade de gênero e, sobretudo, mais desenvolvimento econômico e social feminino? Como uma coisa leva a outra? Resumindo. Essa é uma literatura que a gente chama
2: que faz uma análise entre a associação do que a gente chama de representação descritiva, ou seja, a presença de mulheres na política, e a representação substantiva, né? ou seja, a aprovação de leis para mulheres ou a aprovação de leis e em certas áreas. A literatura, nesse sentido, ela não é muito congruente ou ela não é homogênea. Ela não tem resultados que necessariamente nos permitam dizer algo certeiro, digamos. Existem alguns estudos que mostram que, por exemplo, ter mais mulheres na política impacta na alocação Orçamentária, por exemplo Que aumenta investimento Em saúde, diminui Na parte militar Existem também alguns estudos Que mostram que existe Uma ligação de fato Em maior representação das mulheres na política E maior, pelo menos, apresentação De projetos de lei de proteção às mulheres, mas como eu falei, tanto quanto existem estudos que mostram que a presença de mulheres importa nesse sentido, como tem outros que mostram que não necessariamente importa. Então, por exemplo, um dos meus artigos que está para sair agora sobre a adoção de políticas, instrumentos de proteção à mulher a nível municipal, mostra que a presença de mais mulheres vereadoras ou prefeitas não tem, não está associada a uma maior adoção de instrumentos de proteção à mulher a nível municipal. Então, assim, de novo, esses estudos eles não nos levam a dar uma conclusão muito clara. Mas, assim, independentemente disso, eu acho que a justificativa para a maior representação das mulheres na política ou de qualquer outro grupo, para mim, não perpassa por isso. Para mim, passa justamente para que a gente pense sobre como que a subrepresentação das mulheres ou de outros grupos nos informa ou é um indício de que tem alguma coisa no processo democrático que não está dando muito certo, que de fato não é lá tão um democrático assim. Por quê? Porque se tem algum grupo da população que está subrepresentado na política, isso nos leva a crer que tem alguma coisa parte do processo de recrutamento e apoio de candidaturas está favorecendo um grupo sobre o outro. Ou seja, as mulheres elas são 51% da população, mas 15% das cadeiras do legislativo. Então, tem alguma coisa aí que está levando, que está funilando... Né, essa representação, e quando a gente vai ver nas pesquisas, o que a gente mostra é que, de fato, o processo de recrutamento e de apoio às candidaturas, ele não é um processo que favorece todo mundo de forma igualitária, e que isso daí acaba levando à subrepresentação, não só de mulheres, mas também, por exemplo, de pessoas pretas e pardas, então, o que, que isso daí significa? Isso daí significa que existe um déficit democrático nesse processo de recrutamento e apoio a essas candidaturas. Então, acho que, assim, para mim, o foco principal e o problema principal da subrepresentação das mulheres é esse. Até porque a gente tem que lembrar que as mulheres são um grupo heterogêneo. O que, que isso daí significa? As mulheres elas não são todas progressistas, todas feministas e todas a favor de uma política, digamos, mais progressista com relação ao direito da mulher. As mulheres elas vão representar e vão estar dentro de todos os partidos, representando todas as ideologias, representando constituintes diferentes. Então, é difícil fazer esse link sobre descritiva e substantiva, até porque a literatura não nos leva a mostrar isso de uma forma tão clara. Mas a subrepresentação das mulheres nos leva, sim, a pensar justamente sobre esse déficit
0: democrático no processo de recrutamento e apoio a candidaturas. Malu, quais os principais impasses ou barreiras de termos mais mulheres em outros setores laborais? A gente sabe que existem questões estruturais e questões
2: sociais que levam à menor representação da mulher em vários espaços, seja ele político ou laborais. Uma das dificuldades muito grandes da maior entrada das mulheres no setor público e privado é, de fato, a divisão laboral no âmbito doméstico também. Ou seja, as mulheres continuam sendo muito mais responsabilizadas por trabalhos de cuidado e trabalhos domésticos, de uma maneira geral. E isso implica não só numa maior carga horária de trabalho né, doméstico, mas também uma percepção social de que a mulher vai ter que se dedicar mais a esse âmbito doméstico e de cuidados. E isso gera uma série de tipos de viés não só explícitos, mas também implícitos sobre a capacidade da mulher de se dedicar para aquele trabalho e a percepção de que se ela merece ou não estar naquele espaço. Então, a gente sabe que essa discriminação no âmbito laboral existe também por conta das expectativas de papéis de gênero no âmbito doméstico. Isso daí é uma questão muito forte. Mas, assim, não só isso. Existem outras questões de socialização que acabam também, que fazem com que a mulher se comporte de formas diferentes aos homens. Por exemplo, negociação de trabalho, apresentação em espaços de entrevistas, que as mulheres não só, por conta de um processo de socialização, se apresentam de forma diferente, mas também são julgadas de forma diferente. né? Ou seja, existem alguns estudos que mostram que as mulheres são punidas por negociar, enquanto os homens conseguem negociar salários e promoções de uma forma que não os leva a serem punidos, diversos fatores que acabam impactando não só a entrada da mulher no mercado de trabalho, mas também a progressão das suas carreiras. A importância da igualdade de responsabilidades no âmbito doméstico e de cuidados é fundamental para a igualdade de gênero em qualquer área, seja ela política ou, enfim, laboral, no espaço privado também. E a gente tem visto isso aí de uma forma ainda mais clara agora no contexto da pandemia, no qual o trabalho das mulheres aumentou de uma forma desproporcional e as mulheres, mundo afora, estão perdendo empregos e, não só isso, atrasando suas carreiras e suas progressões de carreira de uma forma também extremamente desproporcional. E a gente vai ver o impacto
1: disso daí por décadas. Nossa, depois dessa sua última resposta, me vem tantas perguntas na cabeça que eu juro que eu queria passar o dia inteiro com você aqui. Mas é, vamos lá, esses impasses que você mencionou, essa questão do trabalho invisível né, da mulher com a questão doméstica e tudo mais, eles são frutos de uma sociedade, né, em sua maioria patriarcal, que também pode justificar a falta de representatividade política feminina né, que a gente viu na América Latina e no Brasil. Diante disso, Malu, eu queria te perguntar uma coisa assim, meio de cunho pessoal, percepção sua como acadêmica, por que, que as temáticas como falar de patriarcado e feminismo geram tanto desconforto para alguns e tantos motivos de críticas e discussões passionais. Por que, que essas duas palavras, principalmente, são tão polêmicas ainda? Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que levam a discussões passionais porque são
2: questões pessoais, no sentido de o patriarcado afeta a vida das pessoas de uma forma extremamente pessoal, mas, obviamente, também estrutural e social. E qualquer tipo de pressão para mudar isso daí leva a um constrangimento e a um desconforto, porque qualquer tipo de mudança é desconfortável. E é esse o objetivo mesmo, porque para mudar estruturas e mudar dinâmicas é necessário afetar dinâmicas que não são só estruturais e sociais no nível agregado, mas também no nível pessoal. Então, isso daí requer mudanças de comportamento individuais, requer reflexão individual sobre como seu próprio comportamento reproduz e perpetua um sistema. Então, isso daí, essas reflexões, elas são desconfortáveis porque requer mudança. Então, eu acho que é por isso que essas conversas, elas são desconfortáveis, elas geram uma reação passional, porque ninguém gosta de ser confrontado sobre seus próprios comportamentos e como que eles podem estar gerando problemas, sofrimento, desigualdades. Mas essa reflexão é extremamente importante para justamente gerar mudanças reais. Né? A gente está vendo agora, no contexto do Reino Unido, uma discussão super importante acontecendo diante do assassinato de Sarah Everard recentemente sobre não só a violência contra a mulher, mas a violência masculina contra a mulher. E o que, é que isso significa? Isso significa pensar sobre como a violência contra a mulher é de uma forma estatística Extremamente masculina Ou seja, são homens que perpetuam violência contra a mulher No caso, a solução Para o problema da violência contra a mulher Ela deve partir Dos homens e dos homens questionarem Se questionarem E questionarem uns aos outros Sobre o que é que está levando A essa violência contra a mulher E como que os seus próprios comportamentos Levam a essa violência Seja ela uma violência física Que leva das formas mais extremas à morte mas também outros tipos de violência Mais brandas, digamos Violência psicológica, violência violência sexual, que aqui, obviamente, eu não posso falar como uma violência mais branda. E essa discussão, ela tem sido uma discussão super importante, mas é uma discussão muito desconfortável. A gente está vendo isso aí nas redes sociais, como que né, muitos homens não estão confortáveis em engajar nessa discussão e em pensar sobre como eles mesmos podem fazer parte desse problema. Então, eu acho que é por aí, assim, né? Patriarcado, feminismo, enfim. Pensar sobre essas coisas fazem com que a gente reflita sobre como que a gente faz parte do problema. E esse como que a gente faz parte do problema nos leva a chegar a conclusões que não são muito confortáveis pra gente mesmo. Mas eu acho que isso daí é algo que, por exemplo, eu mesma pensando sobre isso daí todo dia. Eu penso no patriarcado todo dia, feminismo todo dia. E mesmo assim, eu me vejo em situações que eu estou reproduzindo né, dinâmicas patriarcais. Eu estou reproduzindo pensamentos que eu sei que são problemáticos, que eu sei que eu não deveria ter. Então, assim, é uma questão diária desconfortável mesmo. E nem todo mundo está disposto a fazer isso aí de uma forma tão frequente. Porque não é um negócio que você vai pensar ali um dia, uma hora e aí pronto, acabou. É um negócio que tem que estar tá ali fazendo todo dia constantemente. E eu acho que é por aí. Por isso que isso aí é bem difícil.
0: É uma luta diária, né, Malu? A gente acompanhou e está acompanhando ainda. Muita pergunta a ser respondida do caso da Sarah. E muito triste tudo o que aconteceu, né? Tá acontecendo um movimento aqui agora no Reino Unido de mulheres relatando abuso, assédio, tentando... Criar leis, mudar leis. A chefe executiva né, da polícia fez uma declaração também muito forte. Eu queria saber se você tem alguma, participa de alguma, se você sabe de alguma organização de suporte a mulheres aqui no Reino Unido. Existem algumas associações de mulheres focadas em mulheres
2: latino-americanas no Reino Unido. Uma delas que é focada em mulheres brasileiras especificamente é a AMBI, que é a Apoio à Mulher Brasileira no Exterior. Recomendo a AMBI. E também tem a Latin American Women's Association, que é para mulheres latino-americanas, mas que também tem e oferece apoio em português para mulheres brasileiras no Reino Unido. Essas duas associações, recomendo, conheço o trabalho e acho que vale a pena mencionar mesmo.
1: Excelente, Malu. Agora que vocês tocaram nesse contexto Reino Unido, você como mulher, na sua percepção pessoal, existe muita diferença do ser mulher e morar num país como o Reino Unido, e ser mulher e morar num país como o Brasil? Eu acho que tem algumas diferenças. Eu acho também que vale a pena ressaltar
2: que é muito parecido. Eu acho que esse caso de Sarah Everard nos lembra muito sobre isso, né? ele nos lembra sobre como que mulheres no mundo vivem as suas vidas preocupadas, com medo do que, que vai acontecer. Então, assim, como que as ruas não são um lugar seguro para as mulheres? Como que a resposta a casos de violência é muitas vezes parecido em vários lugares do mundo? Ou seja, uma primeira reação ao caso de Sarah Everard foi o porquê que ela estava andando sozinha na rua de noite. Eu, obviamente, me sinto mais segura andando no Reino Unido, sozinha, do que eu me sinto andando sozinha no Brasil. Mas isso daí também tem a ver com uma questão de dinâmica de violência que vai além da questão de gênero também. Mas eu acho que esse caso ele nos lembra sobre como muitas dinâmicas das desigualdades de gênero elas perpassam esses diferentes contextos. Mas eu acho que, obviamente, existem também diferenças importantes. Eu estava conversando com alguém outro dia sobre isso eu acho que uma das diferenças que, para mim, sinceramente, é mais assim, talvez, que me toque de uma forma mais forte, é a questão estética, talvez, de pressões estéticas, expectativas de beleza. Eu acho que isso daí é algo que eu acho que é muito diferente no Reino Unido e no Brasil. Eu acho que dinâmicas de relacionamentos também são meio diferentes, mas eu não, não saberia falar sobre isso daí de uma forma tão clara. Mas eu acho que existem sim diferenças, mas não tão visíveis ou tão tangíveis. O que eu queria ressaltar era mais essa questão do que, que é parecido, do que, que é o, o dissimilar. Porque eu acho que muitas vezes a gente tem essa ideia de que a gente, sei lá, está na Europa e aí é tudo diferente, é todo mundo desconstruído, é todo mundo. Enfim, é, né? a gente está vivendo num sistema que é menos desigual. E obviamente existem questões, sim, são menos desiguais, mas a gente ainda vê desigualdades salariais enormes, né, de progressão de carreiras gigantescas. No âmbito acadêmico, a gente vê isso de uma forma muito clara sobre como as mulheres continuam não avançando tanto nas carreiras quanto os homens e como existem gaps enormes. No Reino Unido, agora, as empresas com mais, eu acho, de, sei lá, não sei se são 50 empregados, mas não lembro exatamente o número certo. Mas eles têm que publicar as diferenças salariais dos seus empregados. E, e você vê que na grande maioria das empresas ainda existe uma diferença salarial enorme. E essas dinâmicas de violência que perpassam todos esses contextos. O Banco Mundial estima que um terço das mulheres no mundo sofrem violência. Então não é algo somente presente em países em desenvolvimento E é algo muito presente na vida das mulheres no mundo inteiro E eu acho que isso daí é importante de ressaltar também
1: eu Queria muito agradecer sua participação hoje É muito importante que mulheres como você Ou outras pessoas que também advocam e estudam essa frente sobre mulheres Estejam aí falando nos canais de comunicação, informando as pessoas e conscientizando as pessoas. Porque eu acho que o poder da fala e o poder da conscientização, ele é muito grande. Então, as pessoas, elas começam a refletir, como você falou, reflexões que doem no nosso âmago, mas que são de extrema importância para a gente conseguir evoluir como sociedade. Muito obrigada. Um beijo a todos os ouvintes. Eu me despeço por aqui. Malu, muito obrigada. Muito
0: obrigada em nome do Portal Londres. Muito obrigada por participar desse episódio. Obrigada a todos vocês que escutaram até aqui. Nossas redes, nosso Instagram do Portal Londres é Portal Londres Oficial. Nosso Facebook é Portal Londres UK. E o nosso website de notícias e informações para a comunidade brasileira que está no Reino Unido é www.portaulondres.co.uk. Muito obrigada, Malu. Você vai querer deixar suas redes? Pode deixar agora se quiser. Obrigada, gente. Queria só agradecer mais uma vez
2: pelo convite. Foi ótimo conversar com vocês hoje. Vocês podem encontrar no Twitter MaluGatoGATTO. Tô por lá falando sobre Feminismo, mulheres
0: na política e às vezes sobre as coisas nada a ver também. Então é, me segue por lá. Tá igual a mim. É umas misturas, sabe? E aí já tô seguindo o Malu também, então vai dar super certo aqui essa combinação do Twitter. A gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio. Tchau!